0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 148 de Tecnocracia. Aquí, Daniel Dorronsoro
1: Y aquí, Guillermo Ferrero.
0: Bueno, el foco del episodio de hoy son los NFT. Y es este término nuevo que está de moda. Y es un término pues, que a mí me ha, co- me ha costado trabajo comprender. Y hasta el momento todavía no, no lo entiendo del todo porque hay, para mí hay un, des- un desconecte con, con el mundo real. Pero igual la idea de, del episodio de hoy es hablar de qué son es este, es los NFT que, que están de moda, como dijimos, y después dar como nuestra opinión y qué creemos y analizar un poco la situación. Entonces yo quería empezar. NFT significa es un non-fungible token, que en realidad es como un, una forma de utilizar eh, el blockchain y, y los contratos de, de Ethereum para dar algún tipo de validación de... de sí, para dar algún tipo de validación de... de de propiedad y esto se usa usualmente son para, para archivos digitales es decir que cual, vos puedes coger cualquier archivo digital eh, pasarlo por un proceso que ellos le llaman como que minting y básicamente va a quedar registrado en el blockchain como este este archivo que está registrado a tal persona y, y queda como que una forma de autenticar estos bienes eh, digitales no sé si sí, cree cre- que hace falta ahí como en la descripción técnica. Sí, pues
1: eh, solo comenta pues que, que es esto de algo no fungible, es básicamente es eh, algo que no, no se consume, ¿no? Que es como un, digamos, un bien, un bien eh, electrónico que
0: no se consume, que siempre va a estar ahí, de alguna manera. Y que no es intercambiable, ¿no? ¿En la otra parte que es... Que no es que, digamos, yo yo te doy a vos un Bitcoin y vos al al año me pasas un Bitcoin y ese Bitcoin en verdad es un Bitcoin diferente, pero al final cumple la misma función. No, en este caso, cada token de estos es único y no puede ser reemplazado por por otro token. Sí, yo creo que aquí, como dices tú, el término único es lo que básicamente lo que en teoría le da el valor. Sí, y ahorita lo que ha pasado es que han, han salido un resto de mercados como que Rarible, hay varios, Rarible, el que más he visto yo en, en mi Twitter feed es por este man de Mark, Mark Cuban, pues el billonario, dueño de los, de los, del equipo de la NBA de Dallas Mavericks, eh, un eh, inversionista en Shark Tank, etc. Él estaba empujando mucho esto. ¿Y qué, qué, ha, qué ha estado pasando? Básicamente la gente ha estado, digamos, la NBA está cogiendo como que clips de partidos o juegos y lo está, lo está vendiendo, lo está, lo está tokenizando y, lo, y los vende. Hay gente que ha vendido, eh, no sé, el primer tweet de, en Twitter, eh, lo pusieron también como. Lo, lo le hicieron el proceso de minting, que es ese proceso de, de asignarle y verificar pues, que, eh, que sea pues, un, una, un archivo único. También, hay como que este Neon Cat que estuvo como famoso como hace 10 años en los memes, que era este gato de colores, también en esas casas de, de acciones y, y, y la razón por la que todo es sorprendente, por la que yo creo que estamos, es que estos han vendido ese en casa de Niño como por 600 mil dólares. Eh, hay cosas que se, como no sé, un pedazo de arte, que se venden por 30 mil dólares. Entonces, creo que este, estos valores altísimos son los que han, han vuelto a esta, esta tendencia como han vuelto los, a los NF, NFT una tendencia. Sí, como, como
1: tú bien dices, eh, el. El tokenizar o, o, o el hacer, el pasar estos, estos eh, ya sea tweets, que es lo que más me ha sorprendido, que hay un mercado de tweets, la gente vende tweets, Elon Musk vende sus tweets, los pasan por este, por este eh, sistema de, digamos, de hacerlo único y, y de alguna manera identificable, y luego lo venden. Y hay un mercado de, de tweets, digamos, gente que vende tweets. Y los pone a subasta a ver quién paga más, ¿no? Es, es eh, increíble, ¿no? Pero son, son este tipo de, digamos, arte, sobre todo, yo creo que en la parte del arte, ¿no? O, o, o de... en los tweets son, como digamos, tweets únicos, ¿no? Vídeos que, que puedes... que los basa, o, o pasados por este sistema, ¿no? De asignarles este, digamos, eh, como este registro... Eh, que es muy similar a que se utiliza creo que en, en lo que son las, las monedas, eh, eh, los, las criptomonedas, ¿no? Pues hacer que, es, que esta parte o que este, este el elemento digital sea único y sea identificable y básicamente puedas decir que pertenece a ti, aunque básicamente aunque puedas hacer la gente puede hacer copia de ellos, puede bajarse un vídeo, puede bajarse una foto... Eh, pero digamos que el original eh, te pertenece.
0: Y ahí sí, sí, ahora ya que ahí ya estás comentando más en el concepto, en teoría lo que quieren hacer con estos tokens es la función que tiene, pues, no sé, estas, este, el arte o los, o, o los coleccionables en el mundo físico. Y es que al, no sé, al vos tener el, la Mona Lisa real, tenés como que un valor. Entonces ellos han creado, han creado estos tokens como para hacer lo mismo para assets digitales y acá en teoría como que es una, digamos, una de la forma que ellos lo venden es para un artista, un artista gráfico que, que, que hacía pues su, su arte digital y que en realidad hoy en día pues el valor es muy poco o, o los meten en como que esas, en estas páginas de... De, de stock images y, y venden y, y tienen su un pues después alguien la copia pero no recibe nada más, eso sería una forma de, de los artistas de, de vender su pieza original, es como uno de los conceptos y, 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 las, y la segunda parte que la venden es como que esta forma de coleccion- como que coleccionar arte de forma digital, Esos son los conceptos que ellos venden y ahí hay como que varias partes que, que a mí no me, no me cuadran todavía, pero... Sí, como que quería mencionar cuál es el concepto o la teoría detrás de todo esto y es como una forma de darle un análogo al, al, al mundo, a lo de la colección de arte en el mundo digital. Creo que ese es como el, el objetivo de todo esto. Sí, es como,
1: como tú dices, eh, puedes tener la Mona Lisa original y puedes tener una foto de la Mona Lisa y una copia, pero bueno, el original es original, digamos. Y de ahí surge, pueden ser, surgir copias y pueden surgir fotos de pero puedes tener una foto o una copia colgada en tu casa, pero bueno, sabes que no es el original, ¿no? Ahí es, eh, empieza mucho a, a, a o empieza mucho a pensar lo que eh, cuál es el valor no de, del arte en sí, ya no, no solo es arte digital, sino arte físico, porque básicamente el cuadro de la Mona Lisa es una tela con pintura encima, ¿no? Entonces, yo creo que aquí eh, entra mucho en juego pues, pues eh, todo esto de, de, de el, qué valoras tú, ¿no? Y ¿qué estás, eh, cuánto estás tú dispuesto a pagar por, por algo, ¿no? Y, y yo creo que aquí también entra un poco en juego eh, lo que es el, el mecenazgo digital, ¿no? Porque después de todo, muchas veces el arte se compra para apoyar a los artistas eh, y a, a lo que hacen, ¿no? Eh, y esto, pues... Eh, el NFT, pues, de alguna manera también se puede pensar en, en, en apoyar a la, a la gente que hace también arte digital, ¿no? Lo que yo creo que a, aquí, no, no sé si quieres entrar ya un poco más en detalle, pues esto, yo creo que, como dirían, se ha ido de madre, ¿no? Se ha desmadrado, ¿no? Porque hay, hay una página, por ejemplo, donde tú puedes poner un tweet y lo puedes poner a la venta, cualquier tweet ¿no? Pues creo que tiene que ser tuyo o algo, pero bueno, tú puedes. Hay un mercado de venta y compra y venta de tweets. Y bueno, eh, yo entiendo el arte digital como mecenazgo hacia el, hacia el artista. Incluso el, el, el saber que te que un vídeo, pues a lo mejor te, que te pertenece el original, pues puede ser, puede, puede ser algo que, que realmente quieras, ¿no? Pero bueno. Aquí el, yo creo que bueno, hay, es bastante, hay bastante que discutir, ¿no? El, el
0: que, que tiene valor y que no tiene valor. Sí, acá es donde la parte donde ya me empieza mi cabeza a, 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 a tener problemas con este concepto. Y ahí, para mí son dos, dos aspectos. El primero es, yo entiendo en el mundo físico como que hay una Mona Lisa y el resto son copias, pero son y como que, aunque son copias muy parecidas, en realidad son diferentes, como que físicamente no son las mismas. No son las mismas. Como que puede ser una copia, puede que, que, que la nariz le haya quedado un poco diferente, puede que sea una impresión, pero una impresión ya es un material diferente, y aunque las copias se pueden volver con, con la tecnología, se han vuelto pues, más fiables a una versión original, como que el, el objeto físico en sí es diferente entre uno original y el otro. Es como, pero en, el, en este mundo digital, vos puedes tener exa- exactamente la misma copia, solamente que no tienes este token para comprobar de que el tuyo es el original. Pero para mí, es, el, el primer, es la primer, Sí, el primer problema que tengo es este. Como que yo entiendo en el mundo físico que hay, no sé, producieron 100 eh, zapatos tenis Jordan XX y la gente se vuelve locos por estos 100 zapatos porque hay, es una cantidad limitada y aunque pueden salir copias y todo, no son, no son iguales y no, son, no, no, están, no, no tienen el número de serie, y, pero en el mundo digital, digamos que toman, le ponen una foto de los Jordan en internet y alguien la, y alguien la, la compra o, ali, o, la, o compra el token, igual miles, cientos de millones, ilimi, número ilimitado de personas pueden tener la misma foto con las mismas características en, de, de calidad de todo. Entonces aquí no, no, ese, ese es uno de los dos conceptos que veo, como que no entiendo cómo pueden, cómo pueden ser que esos dos conceptos sean parecidos, cómo los pueden volver uno como que análogo al otro. Ahí, ahí, yo puedo
1: entender de alguna manera, por ejemplo, si tú eh, has comprado un arte digital, digamos, eh, hay de un gatito, había por aquí un, un gatito que se vendió por, no sé, 360 mil dólares, pero bueno y tú tienes ese registro no de que tú tienes de que el original te pertenece no aunque haya un millón de copias en internet porque te bajas el archivo y ya tienes una copia pero si por algún motivo ese gatito se convierte en algo eh, popular, y y alguna empresa grande quiere hacer algo con ese gatito o, o alguna otra, digamos alguna empresa seria <risa> quiere hacer algo entonces esa empresa sí que o que utilizar esa, esa imagen en su compañía o algo esa empresa sí que no va a tener más remedio que comprártelo a ti al, al dueño digital de ese de ese digamos de ese ar, de ese archivo o de ese arte digital no ahí es cuando sí que veo el valor no de, de que de que tú eres el dueño digital digamos de, de este de este de arte digital y ahí sí que a lo mejor hay una empresa que este eh, este este digamos este gatito digital se hace súper conocido y luego hay una empresa que quiere explotarlo comercialmente y tú eres el dueño, digamos, de, de esa imagen. Y ahí sí que podría entender ¿no? que, que tal vez esa empresa quiera pagarte a ti para tener el, la pro- esa propiedad digital de, de ese arte. no Ahí es lo único donde donde puedo ver o puedo entender mejor ¿no? este, este concepto, eh, aunque todavía es difícil ¿no? de, de, de cuadrarlo, ¿no? de entenderlo.
0: ¿no? Sí, y ahí lo que, en este momento, lo que ha pasado con, con este tipo de, de situaciones es que, no sé, un artista, una canción la, la, la vendió ahí, pero no vendió los derechos de utilizarlo, sino que solamente vendió la original, pero los derechos siguen en manos del artista. Entonces, todavía este concepto que mencionas vos de, de cómo traspasar... Eh, los derechos para poder utilizarla todavía no se ha visto puede ser una aplicación interesante de esto y aquí es donde y como que no sé parte de este de este valor como yo estuve metido ahí en, en chats de Clubhouse y todo esto y eran como no esto es una forma de apoyar a los artistas o a tus a tus creadores o personas creativas favoritas como que independiente de de que eso tenga valor a futuro es más como que no o sé sea, a, a mí me gusta MKBHD entonces para apoyarlo lo, lo, lo va a comprar este este token que, que hizo él de, no sé, de un screenshot, de un video de él. y Esto es independiente del valor que tenga futuro este, este asset digital, sino que es más como una forma de, de apoyar a, lo, a los artistas y si alguien se vuelve, pues no sé, en teoría se vuelve más famoso, puede que esto, es, estos assets cojan valor, pero es algo ya especulativo. Pero en, estos, en, estos, en estas charlas de Clubhouse que, escucho, que me, me puse a escuchar, como que uno de los aspectos que mencionaban era, era este como que de apoyo a, a, a las Sí, de de apoyo a los artistas. Sí, es
1: es como un mecenazgo digital donde, como tú dices, pues eh, eh, te gusta lo que hace una persona y quieres apoyarla. Claro que eh, hay otras maneras como donaciones también, pero esto es es una manera también de de poseer algo
0: que esa persona ha creado. Sí, y ahí, bueno, entonces ese era mi primer problema, que es como el asset digital que se puede eh, copiar y que no es único. Y mi segundo problema es la parte del valor. Y esto es un problema que yo tengo con Bitcoin y y yo, cuando pues salió Bitcoin, cuando Bitcoin estaba en sus principios, lo pensé y y todavía pues no lo entiendo. Y es que estas, como que al final, bueno, acá al final, es el valor, la, la gente le pone el valor a las cosas. Como que una, una, una cosa no tiene un valor como que inherente, sino que es lo que la gente le pone el valor. Como que el Bitcoin, el bitcoin como que aparte de, de algunos mercados negros, la verdad la utilidad de, de, esta, de esta moneda es como que casi que nula. En el sentido de que vos no la puedes utilizar para nada porque es tan volátil que nadie, nadie, casi, casi que nadie la acepta. Entonces, en ese momento el único valor que, que tiene Bitcoin es porque la gente la compra, porque va a subir y la gente la sigue comprando porque sube, entonces como que es una burbuja, en mi cabeza es como una burbuja, y la gente que compró barato como que se está haciendo la plata, y la gente que compra más caro va, va a perder plata. Y es lo mismo para mí con estas, con estas cosas digitales, ¿no? Como que en mi cabeza, si, si hay mil, si hay mil eh, fotos eh, iguales, o estos momentos iguales, no entiendo, uno, cómo van a, pues van a digamos, si dos personas quieren hacer del minting a, a dos archivos iguales, simplemente que va a ser, van a ser dos, dos copias diferentes de, del archivo. Como que no, creo que, no, no sé, cómo que para mí ese valor no, no lo veo en la forma digital y, y que la gente esté pagando 30 mil dólares por esto es algo 100% especulativo y no sé de dónde sacan estos valores para, para que un clip o este Nyan Cat cueste esos cientos de miles de dólares.
1: Sí, ahí... Sí, te, enti- entiendo lo que dices, sobre todo lo que... Como has comentado, el, el, el mismo archivo dos veces vendido como dos... Como dos... Eh, dos NFTs. Pues, básicamente, cuánto, ¿dónde está el límite, no? ¿Cuántos puedes hacer del mismo archivo? Eh, ¿Qué valor tiene cuando el, el que lo ha creado puede crear más, digamos? Do, cuando... ¿Estás comprando una exclusividad o, o estás comprando básicamente vapor?
0: Sí, ese, ese es el problema. A mí, de todo lo que, lo que he visto, como que la aplicación más interesante, se me así es como que Goldman Sachs o una de estas compañías, en teoría están haciendo como que un mercado de, de, de productos físicos, como cole, coleccionables, pero manejan la, la propiedad de los, estos productos con esos NFTs. Entonces están como de alguna manera están haciendo este link de, de, de un producto físico a uno, di, a uno digital y ahí creo que funciona porque pues ellos están atando como que, esta, como que el, este producto físico porque tienen todos los productos en su control entonces pueden atar esta propiedad de, del token digital a un producto físico y es una forma como que de intercambiar como estos coleccionables de forma digital sin tener que pues entrar al, al, a los mercados normales y y no sé, como que de, de, todos los, de todas las aplicaciones que he visto de NFTs, como que siento que es la que tiene más sentido en mi cabeza porque lo de los artistas, vos también puedes meterte a Patreon y mandarle plata a la, a la gente directamente. Sí, no sé, para mí de todos los usos que, que, que he visto, como que este, este mercado de NFTs es lo que más me ha, me ha parecido interesante. Sí, también
1: eh, leí que Nike está... está oh, no sé, tiene una patente eh, para, para hacer... Eh. ...para utilizar este NFT en, en lo que son zapatillas... ...de modo virtual y modo físico. Y es una patente creo que de diciembre del 2019. Y claro, aquí pues eh, podría tener sentido, como tú has dicho... ...pues esta unión entre, digamos, lo físico y lo, y lo digital, ¿no? El, no sé, una, una idea el que puedas tener unas zapatillas... ...de una serie limitada de Nike que vengan también con un token digital que te identifique esas zapatillas, ¿no? Y que si las vendieses, pues también pasaría este NFT, ¿no? No sé, eh, puede que hayan ideas eh, un poco más eh, elaboradas, digamos, que simplemente el vender un tweet ¿no? Y el que, que podrían a lo mejor llegar a, a ser en el futuro, a llegar a algo, ¿no? Y sobre todo el eso, enlazando la parte real con la parte virtual. Yo creo que ahí sí que, sí que hay algo, un mundo a explorar que puede puede llegar a algo, ¿no? El, digamos, imagínate que te compras unas zapatillas y tienen que vienen con un token digital que luego te hace poder utilizar, no sé... Eh, poder utilizar algo en, en tu móvil o, o tener un, un holograma en 3D en tu móvil que de esas zapatillas que solo los puede tener quien quien posea las zapatillas, por ejemplo. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahí hay una unión entre lo que es el digital y, y físico que podría funcionar. Pero el vender dig- simplemente digital es, es un poco... Yo creo que aquí, como tú has comentado también antes, especulación... Eh, yo creo que aquí también hay gente que está gente que tiene dinero que no sabe qué hacer con él y, y lo puede poner ahí no y crea
0: una especulación sobre algo que realmente no tiene ningún valor Sí, hay, hay es, estos son estos cripto no sé para mí es como que estos crypto kings que, que, que de los que mencionan que son esta gente que, que compró bitcoin en el 2013 y se volvió multimegamillonario con, con la subida de, de bitcoin y ya como no está subiendo más, como que buscan otro asset para, para inflar y ahora vuelven a este arte y lo, y lo inflan y, y después entra todo este mundo de gente a comprar pensando que algo tiene valor y, y no sé, como que yo no, yo no lo veo. Como que eso puede ser un problema mío porque yo tampoco le vivía Bitcoin y pues al parecer ya van como 10 años de, de, de Bitcoin y, y el precio ha estado subiendo y, y como que yo por no creer o por ser ciego, no sé cuál es mi problema, como que no... No lo aproveché. Entonces, no sé, gente, yo le quiero la oportunidad de eso, pero en mi cabeza no, no encuentro la conexión. Lo he hablado con todo el mundo, como he escuchado, como que hay eh, en Clubhouse peleas de gente de Bitcoin, de, de porque hay gente que entra, pues, gente, pues, estos pensadores modernos que hay, que entran a esos grupos y a tratar de entender y los insultan que ustedes no entienden el, el, el Bitcoin, el cripto. Eh, solamente tienen que creer en él sin, sin hacerse preguntas como no sé como que es, es un es un tema que, que en mi cabeza como que tratando, tratando de atar este esta estas funciones digitales con algo análogo en el mundo físico es no sé es, me, me cuesta mucho trabajo
1: sí yo creo que como tú dices eh, esta, estos estos eh, evangelistas pues dicen que tienes que creer sí si... Porque básicamente el creer en algo es lo que ha, es lo que le da el valor. Porque si nadie creyese, pues no tendría ningún valor, ¿no? Entonces cuanto más adeptos tengan, más va a subir el valor. Aunque realmente no tenga ninguno, ¿no? Pero es, es, el, es el crear más adeptos y más gente que crea en eso. Pero por otro lado, eh, yo creo que el, el querer hacer el, como las criptomonedas, eh, los bitcoins... Eh, una moneda real tiene una reserva de oro en el banco de la nación y es lo que y el papel que tú tienes es como un pagaré no que equivale o que representa eso, esa cantidad de creo que es de oro no que tiene el, el, el banco no y ahí sí que aunque parezca muy digamos muy digital incluso hoy en día con las tarjetas y todo pero realmente tiene un una una, hay una parte física ahí. Pero en estos en estas las criptomonedas, por ejemplo, es, es completamente virtual, ¿no? No hay, no hay realmente nada físico que lo, uh,
0: que lo represente. Sí, no, yo como, ya hablando de cripto en general, saliendo un poco a la parte de, de NFTs, para mí la tecnología en sí, me, como que yo, me parece un concepto muy bueno y que tiene mil aplicaciones y, y para esto, no sé, de, la, de, de verificar la identidad de una persona digitalmente y guardar esta información en, la, en, en, en el blockchain, eso me parece como una aplicación buena. A mí una las criptomonedas en sí, que puedan ser utilizadas como, como, como forma de pago o, o un método de intercambio entre personas, me parece bueno, como que para mí el Bitcoin no es eso porque es tan volátil que vo- yo te pago a vos hoy, no sé, un Bitcoin y para vos ese Bitcoin mañana puede costar 30% menos o 30% más. Entonces, como que creo que el, como método de pago no es factible hoy en día. A ah, no ser sé, compras estas, estas stablecoins, que ya me, eso me parece un concepto más interesante. Pero, pero sí, no sé, lo de, y lo del oro, hay, un término una discusión ya filosófica, pero ya hasta los bancos han empezado a, a, a ya las, las monedas no están 100% atadas al oro y el oro para mí también tiene como que este mismo, es, es lo mismo, ¿no? Como que para mí el oro tiene un valor como que porque la gente cree que el oro tiene valor, porque la gente es, es porque brilla y la gente le gusta hacer eh, joyas de oro, pero si por alguna razón, no sé, a los millennials empiezan a creer que el oro es feo y como que en teoría podría perder todo el valor, porque aplicaciones como físicas, el oro también tiene como... Tal vez algunas cosas como que en, 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 el, en, el, en electrónicos pequeñas, pero el valor inherente del oro es el, el valor que le da la gente, porque es bonito y porque puede hacer joyas de eso, pero no sé, como que todo eso es como... Sí, te
1: pone, te, todo esto, si, si realmente te pones a pensar, es, son como preguntas incluso filosóficas, ¿no? El... el el por qué se le da valor a este tipo de metal, ¿no? Y no a otro, ¿no? Y, y por qué la gente ha empezado a, a, a darle valor, ¿no? Claro, son convenciones mundiales también en el que todo el mundo, eh, digamos, cree en esa, en esa convención. Si dijésemos todo el mundo creyese en, el, en las criptomonedas, pues todavía para mí el que no haya nada digamos físico es, es lo que lo hace un poco más volátil como tú dices y también más relativo sí
0: ahí ahí hay una parte eso ya te seguimos la discusión filosófica pero ahí hay, hay como una parte en la teoría que, que el aspecto físico si sí hay un, una una parte como que el uso, el uso de electricidad para mantenerse y el uso de los computadores para que esto viva tiene como como que te tienes poner un tipo de energía para que, esta, para que esta moneda viva. No es como que está ahí en el aire así de la nada, no, como que hay un, al, men, al menos hay una, hay una, una conexión al, al mundo físico a través de, del uso pues, de, de energía pues, eléctrica para, para alimentarlo y para mantener la, la, la cadena viva. Sí, ahí sí que también he leído,
1: me, me pareció gracioso, no también que sobre los NFTs y las criptomonedas, pues que decían que, eh, que comprar un NFT realmente no es algo muy, muy, eh, como digamos, eh, eh, compatible con el medio ambiente, digamos, porque para mantener ese NFT, eh, como tú bien dices, hace falta electricidad y básicamente estás generando eh, eh, estás generando emisiones
0: a la atmósfera, digamos. Sí, hay, hay una comparación que siempre me, me asusta con todo esto, es que si Bitcoin fuera un país, sería como que el el número 100 en consumo de electricidad en el mundo. Una vaina así. Que eso me parece un poco alto, pero no sé, como que al final fin este episodio fue como una forma de... una charla más, creo que más filosófica para ponernos a pensar. Creo que acá nadie puede tomar como que una decisión. Bueno, pueden escuchar nuestras opiniones y, 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 y ayudarlos a formar sus decisiones, pero no podemos como... Yo no puedo decir como inviertan en Bitcoin, compren NFTs porque... La verdad es algo muy especulativo y no hay nada, pues la verdad no, no hay nada claro o algo que, que, que le asigne un valor.
1: Sí, como tú bien dices, es algo. aquí hemos introducido el concepto, es algo que para pensar, ¿no? Y, y, y para que cada uno se forme su opinión, porque no hay aquí no hay blanco o negro, ¿no? Aquí esto es
0: un poco como todo, es sí, un poco relativo. Pero bueno, esa fue nuestra introducción o descripción de los NFTs. Aquí me despido. Daniel Dorronsoro en Twitter en arroba Dor.
1: Y aquí Guillermo Ferrero en Twitter arroba galletero.